0: Soy Malidón, redactora de Deportes del Mundo, y vengo a contaros que Luis Rubiales ha sido el personaje del año por todo lo que ocurrió después del segundo mayor éxito de la historia del fútbol español, la consecución del Mundial Femenino, la segunda estrella para la selección española. Aquel piquito que le dio a Jenny Hermoso en la entrega de trofeos de, del Mundial provocó una revolución que tambaleó los cimientos de la Real Federación Española de Fútbol que en una asamblea avergonzante eh, provocó su caída, la de su círculo más cercano e incluso la del seleccionador que había contribuido a que la, el equipo se proclamara campeón del mundo, Jorge Vilda. Y además eh, no fue solo una revolución en los órganos federativos, sino que fue una revolución en la sociedad española que se unió de forma unánime al grito de se acabó de las jugadoras
1: crecer la presión sobre Luis Rubiales se ha vuelto ya Estamos
0: esperando una decisión del TAD sobre Rubiales y Luis Rubiales mientras la este FIFA investiga... miserable
2: de Rubiales y la la falta de reacción de la misma Real Federación Española de Fútbol, muy real, muy real,
3: pero con... Luis Rubiales es sin duda el personaje del verano y mira que lo tenía complicado este este agosto, el día en que España ganó el Mundial femenino, el máximo responsable de nuestro fútbol volvió a dar buena cuenta de que no estaba para nada a la altura del cargo. Ha emprendido una huida hacia adelante que sigue a una hora que mezcla el machismo con episodios vergonzosos, con otros delirantes y que va mucho más allá del deporte. Este es el retrato del caso Rubiales, el que vamos a hacer hoy aquí en El Mundo al Día, el retrato del beso no consentido a Jennifer Hermoso, el retrato de su comportamiento en el palco y el de su negativa a dimitir y todo lo que ello implica. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 1 de septiembre.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
3: Es 1 de septiembre y Luis Rubiales no ha dimitido de su cargo, no ha dimitido de su cargo de presidente de la federación, simplemente está suspendido de manera provisional tres meses por la FIFA. La FIFA es el máximo órgano de fútbol mundial que está por encima de nuestra federación, la Real Federación Española de Fútbol. Eh, depende de la FIFA, eh, la federación eso sí es una entidad privada de utilidad pública, pero es eh, sin duda una entidad privada, de ahí un poco lo complejo ¿no? de, de este caso. El gobierno, Eduardo Castelao, quiere inhabilitar a Rubiales. Edu, jefe de Deportes del Mundo, ¿qué tal? Muy buenas. El Consejo Superior de Deportes, que es un órgano dependiente del gobierno, decía le ha solicitado al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, la apertura de un expediente a Rubiales por el beso no consentido a la jugadora de la selección, a Jennifer Hermoso. Entiende, y esa es su estrategia, que cometió Rubiales una vulneración muy grave de la ley del deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva, pero lo cierto es que el tribunal tiene que tratarlo como falta muy grave. Solo así, de esa manera, si entiende que es una falta muy grave, podrá suspender a, a Rubiales. El TAD, el Tribunal eh, Administrativo del Deporte, Edu, al que todo el mundo mira en este momento, tiene por otra parte sus tiempos.
1: Yo creo que conviene aclarar varios puntos. Primero, el Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano que está adscrito al CSD, pero es eh, funciona de una manera completamente independiente. En segundo lugar, sus miembros tienen, todos y cada uno de ellos son siete, tienen sus trabajos. Se reúnen una vez a la semana, lo hacen de una forma telemática, no tienen una, una hora eh, fija para reunirse, porque, insisto, cada uno tiene su actividad profesional y entonces dependen ...un poco de, de, de esos trabajos que desempeñan... ...y luego eh, son una serie de juristas muy reconocidos... ...que no pueden tomar una decisión a la ligera... ...y menos en un caso con la trascendencia mediática que tiene este... ...por lo tanto eh, en la explicación a este retraso... ...viene por dos motivos... ...primero por un error del gobierno... Eh, ...que transmitió que mm, Rubiales estaría eh, inhabilitado en pocos días... Y, en segundo lugar, porque eso ha chocado con la forma de trabajar eh, que no tiene nada que ver sus tiempos con los de los medios de comunicación y los de la gente del propio tribunal.
3: Para llegar hasta este punto, eh, tenemos que remontarnos al momento en el que empezó todo, evidentemente.
0: Iván Andrés con el trofeo, la capitana del Combinado Español. Y ahí va ese trofeo el cielo de cine, campeonas del mundo.
3: En aquel instante, en aquel momento que narran los compañeros de Televisión Española Comenzó el espectáculo de Luis Rubiales En el palco, como un auténtico energúmeno Todo un presidente de la federación El máximo responsable de, de nuestro fútbol, del fútbol español agarrándose los eh, genitales en una especie de Oletus huevos que iba dedicado a Jorge Vilda, ¿no? que es el seleccionador polémico por otra parte del de, de equipo femenino de fútbol de, de España luego en la entrega de medallas eh, se produce el famoso piquito a, a Jenny Hermoso a Jennifer Hermoso eso en el campo, ¿no? después del partido Qué ganas
0: teníamos de ver esa foto esa imagen.
3: Más tarde, cuando todo el mundo había visto ya las imágenes, eh, Rubiales se despachó a gusto insultando a quienes ponían el foco ¿no? en, su, en su comportamiento después de, después de que España hubiera ganado el, el Mundial. Él días más tarde filtró que iba a dimitir para después no hacerlo, como, como ya sabemos, y hemos visto hasta a su madre ¿no? iniciando una huelga de hambre encerrándose en una iglesia de Motril, que es eh, su, su localidad. Mi compañera Inma Lidón ha seguido el caso desde el primer día. Hola, Inma. Hola, ¿qué tal? ¿cómo definirías tú lo que ha pasado con rubiales, rubiales y familia?
0: Pues en esta semana larga que ya, que ya ha pasado casi dos eh, a mí solo se me ocurre esperpento, ¿no? En el sentido de, de como lo utilizaba Inclán, ¿no? Es un asunto grotesco y una caricatura que nos pone ante el espejo de, de un comportamiento que aún tolera una parte de la sociedad española y que encaja con un discurso político polarizado que vemos cada día y del que el presidente, porque aún lo es formalmente de la Federación Española, eh, se ha querido aprovechar.
3: La cuestión aquí, más allá yo creo, de las derivadas políticas que las hay, también por otra parte, es quién es Luis Rubiales para plantarle un beso a Jennifer Hermoso, eh, un superior, pidiéndole un beso a alguien que está por debajo, claramente, en, en jerarquía. Yo creo que esto no se entendería ¿no? si lo extrapoláramos, eh, si lo llevásemos a cualquier otra situación, a cualquier otra eh, empresa. no eh, Después de filtrar que iba a dimitir Llegó uno de los momentos, eh, yo creo, más bochornosos de toda esta historia.
2: ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!
3: Aquel día, en la Asamblea de la Federación... Le aplaudieron en pie, además, quienes luego salieron a censurar su comportamiento, entre ellos el seleccionador masculino. Ima, eh, ¿por qué Rubiales no dimite, no, no, no ha dimitido?
0: Bueno, eh, aparte de la razón principal, que es que él tiene el absoluto convencimiento de que no hizo nada mal, salvo el gesto del palco por el que sí pidió disculpas expresas y, y diría que hasta se pueden entender que sinceras, el resto eh, es que él está convencido de que, de que esto es una cacería, bueno, todo lo que todo lo que ya contó. Pero además hay dos razones que para mí fundamentan el hecho de que aún no haya presentado la dimisión, pese a que todo el mundo se la, se la ha pedido, incluido su sustituto al frente de, de la federación. Uno es su defensa jurídica. Eh, yo creo que alguien le ha aconsejado a Rubiales que no dimita porque podría eh, interpretarse su adiós como una asunción de responsabilidad. Eh, esto enlaza también un poco con, con el mensaje que necesitaba lanzar el viernes de que el beso fue consentido, porque eso va a apuntalar cualquier proceso judicial, incluso el que está ya abierto en la audiencia nacional por la fiscalía, de que, de que ahí no había un abuso eh, y que era algo que estaba eh, pactado entre, entre las dos partes. Yo creo que ahí es donde él se agarra a, para no dimitir. Y la segunda parte es que esto es una suspensión provisional lo que pesa sobre él. ¿Esto qué significa? Que Rubiales formalmente sigue siendo presidente de la federación. Es como si se hubiera roto una pierna y estuviera en el hospital o como si lo hubieran suspendido de empleo y sueldo, pero en realidad no ha perdido su trabajo. ¿Qué pasa? Que si dimite, se activan otra serie de mecanismos. Eh, si Rubiales mañana presenta la dimisión, Pedro Rocha puesto que es el vicepresidente adjunto que está desempeñando las funciones de, de presidente, debería convocar una gestora y convocar unas elecciones para que esta asamblea, esa misma que aplaudió a Rubiales el viernes, eligiera eh, al nuevo presidente de la federación por lo que queda de mandato, que es hasta después de los Juegos de París. Por lo tanto, si Rubiales dimite, al igual que si es inhabilitado de manera permanente o sin un plazo, que sean esos 90 días, ...se activaría un proceso que le dejaría definitivamente fuera de la federación.
3: Ella me
2: contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este
3: proceso con varios
2: manotazos
3: en mi costado.
2: En la comparecencia que estamos
3: escuchando, Rubiales intentó colocar el debate en el consentimiento del beso. Irma, Jenny Hermoso ha reiterado que no lo fue, ¿no? que no fue consentido ese beso.
0: Sí, ya lo ha dejado claro y ahora eh, tiene la oportunidad de ratificarlo eh, porque así eh, se lo ha hecho llegar la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, y pasará a, a formar parte de ese proceso que se ha abierto eh, en la justicia ordinaria eh, contra Luis Rubiales. Eh, es evidente que ella, a través de su comunicado personal, eh, previamente a través del que había emitido el sindicato FoodPro, que es el sindicato que la representa, eh, había dejado claro que, que esa conducta eh, no fue ni mucho menos eh, consentida.
3: Denuncia por una presunta agresión sexual eh, de la fiscalía, que no puede actuar de oficio, eso tenemos que recordarlo, si Hermoso no se adhiere a ella. En las últimas horas, los defensores de Rubiales se centran, por otra parte, en filtrar vídeos. En poner el foco en la jugadora, en si llegó a bromear en algún momento eh, con el asunto, eh, si en el momento inmediatamente posterior no le dio la relevancia que, que, que tenía esta, esta cuestión, eh, como si esto por otra parte bueno pues no restara algo de, de gravedad al asunto que yo considero que, que no lo hace. Luis Rubiales tiene 46 años. En su momento fue un futbolista bastante modesto. Recuerdo incluso haber pegado en el álbum de Cromos el suyo, aún con pelo, cuando jugaba en el, en el Levante. Desde 2018 es el presidente que sustituyó a Villar en la federación. Venía de la Asociación de Futbolistas de la AFE. Eh, es también vicepresidente de la UEFA. Esos son sus cargos y esas son sus obras. Eh, Edu, sus últimas eh, obras le hemos escuchado. Eh, ¿Tú qué sigues? directamente y muy de cerca la información de la selección y de la federación, eh, Rubiales es tal y como parece.
1: Bueno, yo he tenido relación con él estos años, una relación normal de periodista y presidente de la federación, eh, he compartido con él algunos momentos, le he hecho creo que son un par de entrevistas, obviamente yo nunca le he visto. Eh, llevarse las manos a los genitales, como hemos visto que hizo en el palco. Yo nunca le he visto darle eh, un pico a una jugadora, tal, pero eh, los que hacemos información de la Federación sí sabíamos, sí sabemos, por gente que está muy cerca de él, bueno, pues que es una persona mmm, que a veces. Eh, no es capaz de mmm, mantener, eh, digamos, unas normas cívicas en una reunión, en una conversación, etcétera, etcétera. Es una persona muy vehemente, es una persona que pierde los papeles con cierta facilidad y, bueno, si la imagen que hemos visto es el rubial es real, yo no te lo puedo asegurar porque no lo he presenciado en directo, pero, hombre... Mmm, cuando uno lo hace en público es que a veces lo ha hecho en privado, más
3: veces ¿no? Pues este es parte del retrato de Luis Rubiales Edu e Inma, gracias A vosotros Gracias
2: a vosotros Es un hombre de una arrogancia y una soberbia mm. extrema que no ha dado la talla para ser presidente Él en vez de ser un político ha querido ser un guerrero mm. que ha visto fantasmas y enemigos en todas partes la Liga era su este
3: señor es Juan Rubiales, tío de Luis, tío y además ex jefe de gabinete. Durante varios años eh, fue el hombre de máxima confianza del presidente de la, de la federación. Juan Rubiales ha roto su silencio en el mundo en una entrevista con Esteban Urricieta, que es subdirector del periódico y que es eh, nuestro jefe de investigación. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Si algo confirma esta entrevista es que el mandato de Rubiales en la Federación ha estado lleno de escándalos, ha estado lleno de fiestas, de comisiones, de grabaciones incluso.
2: Pues el testimonio de Juan Rubiales, que es el hermano de su padre, pero sobre todo era su jefe de gabinete en la Federación, su hombre de máxima confianza, es apabullante. Yo creo que cualquiera que, que lo escuche, que lo lea en las páginas del mundo de manera desapasionada, eh, se va a quedar impresionado del nivel de detalle que aporta de los principales episodios, de los principales escándalos que ha protagonizado durante los últimos años Luis Rubiales antes del beso y por los que el gobierno no ha actuado y le ha protegido activamente.
3: Uno de los grandes escándalos es el de las comisiones, es el de la Supercopa de España rumbo a Arabia Saudí de la mano Esteban de Gerard Piqué, del exfutbolista del Barça.
2: Bueno, El gran escándalo de corrupción de Luis Rubiales es el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Eso fue una operación que lideró él y en la que eh, Gerard Piqué se llevó una multimillonaria comisión por cada una de las ediciones. Es decir, pactó 4 millones por edición, en total 24 millones de euros. Eh, lo que cuenta Juan Rubiales, que él vivió en primera persona aquel episodio, fue que su sobrino un buen día llegó y dijo que se tenía que ir de viaje a Londres a un tema secreto y que al cabo de unos días volvió a Madrid y dijo, he firmado un preacuerdo con Arabia Saudí para llevarme a la Supercopa. Y además Piqué va a ser el intermediario y se va a llevar una, una comisión. Dice Juan Rubiales que se llevaron en la federación todos las manos a la cabeza, que le dijeron que si se había vuelto loco, ...que Arabia es un país que no respeta los derechos humanos... ...y que se iba a montar un gran escándalo... ...y que a partir de ahí encargó un informe para justificar esa, esa operación. Añade además Juan Rubiales que llegó una oferta de Qatar... ...que económicamente era superior... ...y que dijo su sobrino que la rechazaban... ...porque en esa operación Piqué no se iba a llevar... ...esa comisión de cuatro millones por, por edición. Me daba vergüenza aquello. Me parece yo le llegué a decir al presidente Luis... Tienen 18 o 19 años. Es que podrían ser tus hijas.
3: Esteban, el episodio quizá más sórdido es el de la fiesta del famoso chalet de Salobreña, que era eh, una supuesta reunión de trabajo, en principio. Juan
2: Rubiales se peleó con, con su sobrino... Eh, dos años después de llegar a la, a la Federación Española de Fútbol y de ser, como, como he dicho antes, su mano derecha, su hombre de máxima confianza, y se fue voluntariamente, hace un año y medio, a la Fiscalía Anticorrupción a contar todo lo que sabía. Eh, esa declaración, que la desvelamos en Exclusiva en el Mundo, pues tiene su versión ampliada en la entrevista que, que le hemos hecho y en ella relata varias cuestiones eh, extraordinariamente relevantes. En primer lugar, esa fiesta que se organizó, que se encubrió como una reunión de trabajo en un chalet de, de Salobreña y que, como él ha relatado, pues lo que iba a ser una cita para diseñar la planificación de la federación en plena pandemia y demás acabó convertido en una orgía con, con ocho o diez chicas jóvenes. Es tremendamente impactante el relato de Juan Rubiales cuando... Recrea los diálogos que tuvo con su sobrino en el chalet cuando llegaron esas chicas eh, y él le dice: Pero Luis, te has vuelto loco. Si estas chicas tienen 18 años, si podrían ser tus hijas. Que él se encierra en una habitación del chalet, relata y dice que bueno, que, que, que tuvo todavía otra bronca más con su sobrino porque le dijo: Bueno, siempre estás igual, eres un pesado, eh, en fin es uno de los episodios más gráficos de lo que ha sido la gestión de Luis Rubiales al frente de, del fútbol español, como máxima autoridad de, de, del fútbol en, en, en nuestro país. Y le vende también que él es un socialista y que es el contrapeso en el mundo del fútbol frente a Tebas, que es un ultraderechista que es de Vox. Y entonces, bueno, pues todo eso...
3: Hay otra cuestión que queda patente, Esteban, y es la cercanía de Rubiales eh, con el gobierno. Al menos en algún momento, Luis Rubiales es un producto del PSOE, del Partido Socialista. Su padre, eh, entre otras cosas, fue alcalde socialista de Motril, estuvo implicado en el caso de los Losere. Hemos visto a su madre pedir el voto para el PSOE en las elecciones y el gobierno durante estos años ha perdido las oportunidades que ha tenido de sancionar a Rubiales eh, por todo lo anterior al beso, ¿no? todo lo que estamos contando. ¿Por qué ha tenido Rubiales eh, la protección del, del gobierno?
2: Pues esa pregunta la, se la formulamos a Juan Rubiales y la contesta él mismo. Eh, dice que su sobrino se aproximó a Pedro Sánchez desde mucho antes de que llegara a la presidencia del gobierno, que le mandaba mensajes cuando tenía problemas en el PSOE diciendo Pedro aguanta, Pedro resiste, casi como Rajoy a Bárcenas, ¿no? eh, eh, Pedro se fuerte. Que esa relación se va estrechando cuando, cuando llega... Al gobierno y que básicamente eh, Luis Rubiales le promete a Pedro Sánchez traer el Mundial a España y le dice que además ese éxito se lo va a atribuir, eh, va a poder presumir de él y lo va a rentabilizar políticamente el propio líder del, del Partido Socialista. En ese relato hay pasajes también eh, pues muy berlanguianos dice que se acercó a Pedro Sánchez diciéndole que era socialista hijo de alcalde del PSOE en Motril pero que además su abuelo fue fusilado en la guerra civil y dice Juan Rubiales que eso es mentira, que, que, que se lo inventó eh, Luis Rubiales para conseguir más proximidad, más afinidad con, con Pedro Sánchez, dice el tío de Rubiales que su abuelo de fusilado
3: nada que murió en la cama. Este último ejemplo yo creo que da buena cuenta ¿no? de la catadura moral del, del personaje, este es Luis Rubiales. Esteban, gracias a vosotros. Eduardo Castelao, Inmalidón y Esteban Urricieta han hecho posible este primer episodio de septiembre de El Mundo al Día en la producción Aurora Molina que te ha estado acompañando todo este mes de agosto al frente de este podcast. Puedes seguir escuchándonos en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Un placer estar otra vez por aquí después de unas cuantas semanas. Volvemos el lunes. Gracias y saludos de Javier Atar.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.